0: avec François Giffrier.
1: Et les grands titres avec Virginie Fulbin.
0: Israël demande à
2: plus d'un million d'habitants du nord de Gaza d'évacuer vers le sud. D'ici 24 heures, l'ONU lui demande d'annuler cet ordre d'évacuation. Un appel à l'unité, Emmanuel Macron promet de tout faire pour faire revenir sains et saufs les otages français aux mains du Hamas. On s'arrête ou on continue pendant 10 ans. Les États membres de l'Union Européenne se prononcent sur le glyphosate. Et puis chaleur plus sécheresse au mois d'octobre égale nappe phréatique au plus bas.
1: Après ce journal, bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat qui va reprendre des couleurs en cette fin d'année 2023, selon l'INSEE. On voit ça en détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, on va tout savoir sur la technologie du LIDAR, un capteur high-tech capable de tout cartographier en 3D et en temps réel. Et puis 6h20, portrait de l'économiste Olivier Blanchard dans les classiques de l'économie avec Nata Valla. Le président Emmanuel Macron appelle à l'unité face à la guerre au Proche-Orient.
2: L'unité pour porter un message de paix. Emmanuel Macron a fait une allocution d'une dizaine de minutes hier soir. Le chef de l'État a exprimé sa solidarité avec Israël, victime samedi de l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, a-t-il poursuivi, mais en préservant les populations civiles. Emmanuel Macron a bien sûr évoqué les otages français aux mains du Hamas. La France
1: met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes, et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer. Car jamais la France n'abandonne ses enfants. Au-delà, je veux dire que nous ferons tout pour que ces otages, quelle que soit leur nationalité, soient libérés.
2: Le premier vol de rapatriement de ressortissants français d'Israël est arrivé à Roissy hier soir avec 377 personnes à bord. Un autre vol est prévu cet après-midi. 13 Français sont morts dans les attaques du Hamas d'après un dernier bilan et le parquet antiterroriste de Paris a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat. L'unité nationale, on ne se rend pas forcément compte de tout ça en ce moment avec l'augmentation des actes antisémites dans le pays mais Emmanuel Macron a voulu éteindre tout début d'importation du conflit entre Israël et le Hamas en France. France, victoire fort.
0: Le président a puisé dans la mémoire collective du pays. Des jeunes fauchés par le terrorisme lors d'une fête, la France connaît trop bien. Une barbarie que le pays ressent dans sa chair donc, mais qui ne peut déboucher sur des aventures idéologiques, anticipe le chef de l'État. Dans ce contexte qu'il s'est incandescent, il rappelle le devoir d'unité, taclant au passage et à demi-mot la France insoumise. « Confondre la cause palestinienne et la justification terroriste est une faute morale, politique et stratégique. » Ce sont les mots du président. « Ni suspicion ni division » poursuit-il, comprenant les Français de confession juive qui redoutent l'antisémitisme comme les musulmans, inquiets des amalgames. La République défend chacun, argue-t-il. Un message de concorde et d'unité pour prévenir toute importation du conflit.
2: Plusieurs manifestations pro-palestiniennes interdites ont eu lieu quand même hier soir en France. 3 personnes place de la République à Paris. Le gouvernement israélien demande à plus d'un million de personnes d'évacuer le nord de Gaza vers le sud d'ici 24 heures. L'ONU lui demande d'annuler cet ordre d'évacuation qui provoquerait à cette échelle et en si peu de temps des conséquences humanitaires dévastatrices. Gaza est déjà proche de la rupture. Plus de 400 000 personnes déplacées des hôpitaux saturés et avec le bloc d'Israël, une pénurie d'eau potable et d'électricité. On est proche de la catastrophe humanitaire, Johan Tritz.
1: Dans l'enclave palestinienne, les conditions s'aggravent d'heure en heure, témoigne Ziad Medouk, 56 ans, professeur de français à l'université Al-Aqsa de Gaza. On prend seulement un repas pour nous, on a quelques réserves, des conserves, des pâtes, les grandes surfaces sont fermées. On a des magasins qui ouvrent une heure le matin et une heure l'après-midi. Moi je sors deux fois par semaine pour acheter à quoi nourrir ma famille. On achète l'eau potable, en bouteille on n'a pas d'électricité donc j'ai une batterie rechargeable qui m'en donne Deux heures d'électricité par jour. Pour le moment, on tient pour deux, trois jours, mais après, on va voir. Les hôpitaux aussi sont au bord de la rupture, privés d'électricité. Seul celui d'Al-Shifa survit encore grâce à des générateurs, mais ne tiendra plus longtemps. Pour Louise Bichet, responsable Moyen-Orient de Médecins du Monde, la situation a atteint un point critique.
0: Les hôpitaux de de Gaza disent clairement qu'ils sont au-delà de la la saturation. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de lits, de de matériel suffisant euh, Pour soigner les blessés qui arrivent, il y a déjà des ruptures de médicaments. C'est un effondrement du système de santé global.
1: C'est pourquoi l'ONU réclame d'urgence la création d'un couloir humanitaire.
2: Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, a fini par réagir hier. Première déclaration publique depuis samedi, un communiqué dans lequel il exige la fin immédiate de l'agression contre le peuple palestinien. Les États-Unis avec Israël, sans condition. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en visite à Tel Aviv hier. Israël ne sera jamais seul tant que les États-Unis existeront. Ce sont ses mots. Anthony Blinken va maintenant se rendre au Qatar et en Arabie saoudite. Au Congrès américain, on s'enfonce dans la crise. Le candidat républicain au poste de. Speaker renonce, Steve Scalise jette l'éponge face à des négociations interminables et sans issue.
1: Radio Classique, 6h05, les 27 membres de l'Union Européenne se prononcent sur le glyphosate aujourd'hui.
2: L'herbicide décrié sera-t-il autorisé pour 10 ans encore C'est ce que propose la Commission Européenne, maintenant aux États membres de voter. Personne n'est d'accord sur ce dossier. L'Organisation Mondiale de la Santé a classé le glyphosate comme cancérogène probable, alors que l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments dit qu'il n'y a pas de danger. Anna Euo, expliquez-nous
0: pourquoi les avis scientifiques divergent autant ce qui pose problème, c'est d'abord la méthodologie utilisée. Tous les instituts n'appliquent pas la même, ce qui explique que leurs conclusions divergent. Concrètement, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, retient uniquement des travaux qui respectent une réglementation très stricte. À l'inverse, l'INSERM et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, analysent, eux, un champ plus large de la littérature scientifique. Et à chaque méthode, ses points forts et ses points faibles, d'après Xavier Koumoul, professeur de toxicologie.
1: Pour l'EFSA, les tests sont très par contre, on ne va pas couvrir l'ensemble de la littérature pour l'INSERM et l'OMS. Le fait de couvrir l'ensemble de la littérature, ça permet de s'intéresser à tout un tas de nouveaux processus, mais sans avoir une certitude sur l'applicabilité à l'homme. Si vous testez une molécule, par exemple, sur le poisson zèbre, vous n'êtes pas sûr que cette molécule, elle va avoir le même effet sur l'homme.
0: Autre enjeu, savoir à quelle dose nous sommes exposés au glyphosate. Car s'il n'y a pas d'exposition, une substance, même très dangereuse, n'aura aucun impact sur notre santé. Enfin, dernière difficulté, comprendre comment réagit la molécule au contact d'autres substances car l'effet cocktail, c'est-à-dire le mélange entre le glyphosate et d'autres composants des herbicides, pourrait lui avoir de graves conséquences sur notre santé.
2: Si vous avez un problème de santé aujourd'hui, direction l'hôpital. Journée de grève de médecins libéraux. Ils demandent notamment une revalorisation de 5 euros par consultation. Y aura-t-il une autoroute entre Castres et Toulouse La 69, c'est l'autoroute qui divise d'un côté les pour, le gouvernement et le monde économique. De l'autre, les contre, les scientifiques et les écologistes. Associations et élus se retrouvent aujourd'hui après une réunion hier entre le ministre des Transports et des défenseurs de l'environnement. Geneviève Laferrière de France Nature Environnement a répété à Clément Beaune qu'elle voulait un moratoire sur les projets d'autoroute. Comme on a senti que le ministre n'était pas très ouvert à l'annulation des projets, on lui a proposé de prendre un moratoire, c'est-à-dire de suspendre un certain nombre de projets, la plupart, et puis de se reposer la question de l'utilité et de la mise à jour des données de trafic et de différentes données sur ces projets pour voir s'ils sont encore pertinents en 2023 alors qu'ils ont été conçus, pour certains, dans les années 1970. Des propos recueillis par Diane Berger. On pourrait
1: manquer d'eau en 2024.
2: On sait qu'aujourd'hui, il va encore faire chaud, mmh. peu de pluie au programme, et ça ne va pas améliorer la situation de nos nappes phréatiques. Deux tiers de ces nappes sont encore sous les normales. C'est pire qu'à la fin du mois d'août. Et ça fait déjà craindre des déficits d'eau pour le printemps prochain. L'hydrologue Emma Azizan ne nous rassure pas vraiment. Il est tout à fait crédible qu'on puisse effectivement manquer d'eau hein, en 2024, qu'on ait une sorte de non-hiver, que l'on a connu en 2022, en 2023. On peut aussi avoir une année avec de très très fortes précipitations et pour autant, eh bien, il suffit d'avoir trois semaines de canicule pour qu'on bascule à nouveau dans une sécheresse éclair. Ce n'est pas parce qu'on a plusieurs semaines et plusieurs mois de pluie que nous ne vivrons pas une sécheresse estivale parce que les températures que l'on connaît en France ces dernières années sont tellement élevées que l'on perd notre eau très très rapidement une fois gagnée. Bleu comme l'eau, bleu comme la couleur de nos maillots. Le 15 de France joue dimanche face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde. Et ce soir, c'est du foot Pays-Bas-France Amsterdam. Une victoire et les Bleus seraient qualifiés pour l'Euro 2024.
1: Ça paraît plutôt logique pour des finalistes de Coupe du Monde quand même. C'est possible, mais les Pays-Bas,
2: c'est pas une bonne équipe.
1: Merci Virginie Fulpin. C'était le journal de 6h à tout à l'heure, 7h. Où est passé le pouvoir d'achat Eh bien, il revient, rassurez-vous, dans les titres de l'économie dans un instant. Puis j'accueillerai Raoul Bravo, fondateur d'Outside, spécialiste du scanner Vidar avec nous dans la France de demain. Radio Classique.